0: В эфире «Механики бизнеса». Подкаст проекта Soul Preneur Lab. Меня зовут Аня Алексеева, и я один из механиков. «Соло Lab консультирует по управлению своим делом, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Кирилл Попов, основатель дубайского кофе-то-го стартапа Big Smile Coffee. За плечами у Кирил. Карьера Бариста, позиции SEO кофе лайк и опыт основателя Лайфхакер Кофе. Поговорим с ним сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой раунд Vision, где создаются сайты на Тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Кирилл, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про Big Smile Coffee.
1: Буквально недавно проводил собрание для всей компании по нашему позиционированию и доуточненной стратегии и сформулировал такой тезис. Big Smile Coffee – это самый удобный и смешной кофе с собой. Многие задаются вопросом, с кем мы конкурируем, и на самом деле нам долго самим не, не удавалось четко ответить на этот вопрос. Мы не конкурируем с кофейнями за качество кофе, мы тут точно проиграем. Мы конкурируем с доставкой, с вендингом, с небольшими кофейнями to go, То есть в формате кофе с собой. Наша задача сделать так, чтобы нашему клиенту было максимально удобно слэш быстро получить свой любимый напиток, не отрываясь от текущей рутины. И мы пытаемся развеселить его в течение той минуты, которую он проводит с нами.
0: Здорово. А как вы пытаетесь его развеселить?
1: Различными коммуникациями на самой кофейне. У нас есть надписи, у нас есть стаканы, у нас есть соцсети, есть наш молчаливый бариста, это та, та картинка, то изображение, которое мы используем прямо на точке, то есть с, с помощью небольших, но таких отточенных деталей провоцируем нашего клиента на улыбку.
0: А, здорово. А можете чуть рассказать? Я так поняла, что у вас, а, вот этот, так скажем, вот этот формат кофе с собой, он не предполагает, что... то есть это не кофейня, это своего рода вендинговый аппарат, но более такой комфортабельный, как мини-кухня, да? Можете чуть-чуть рассказать, очень это любопытно, мне кажется.
1: Мини-кухни нас еще никто не называл, но если объяснять просто обывателю, то, пожалуй, это такое точное объяснение. А это вендинг. Вендинг – это механика, когда человек может сам себе приготовить и, соответственно, оплатить, то есть без участия сторонних лиц. Мы, знаете как, одушевили старый вендинг. Вендинг в мире очень... Популярное направление, есть прям куча стран, где он а, ассоциируется с, с, с таким словом, как эффективность, удобство, практичность и так далее. А мы взяли традиционные механики вентинга, скорость и местоположение. То есть это всего один квадратный метр, и можно очень быстро, быстро себя обслужить. И придумали этому классную современную упаковку. То есть у нас есть крутая кофемашина, есть платежное средства, и мы это связали все, ну пусть будет в мини-кухне, либо в персональной кофейне для каждого клиента. Это всего один или полтора квадратных метра в зависимости от модификации кофейней, а в целом это селф-сервис, это вендинговый инструмент.
0: Да, здорово, здорово. Ну, то есть я к тому, что мини-кухня, в смысле, ну, можно сказать, что это мини-стойка, я не знаю, кофейная, да, что вот ты подходишь, у тебя стол, у тебя кофе кофемашина, у тебя где-то, к чему-то можешь приложить карточку, ты берешь стаканчик, ставишь кофе-машину, мешаешь сахаром, ну, или там есть и без сахара, ну, что-то такое, ну, то есть прикольно, ты как бы стоишь на... с пространством, не просто перед тобой стоит автомат, который тебе выкидывает стаканчик.
1: Я и говорю, что мы одушевили Венгину, потому что... Uh, отработали всю механику взаимодействия. Вы сейчас, на самом деле, очень четко перечислили последовательность действий. Только mm-hmm. у нас еще есть пятый пункт uh, «Наслаждайся своим напитком». Это, это, это один из инструментов маркетинга. А в целом, да, действительно, это выглядит как персональная кофейня, где есть, я уже говорил, там наше изображение. Это так, такая новая фишка, особенно на, на арабском рынке очень круто заходит. По факту наш клиент попадает в такое закрытое пространство, где четко настроен свет, настроены визуальные коммуникации, есть отработанная механика обслуживания, и степ by степ может за одну минуту обслужить себя, рассмешить себя, если нам это получается сделать, и просто пойти по своим делам.
0: Да, класс, класс, класс. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас живете с точки зрения бизнеса? Что у вас важного происходит сейчас?
1: Нам чуть больше года. В мае мы отметили первый год жизни компании. Это был такой очень тяжелый период. На самом деле мы его даже не отмечали, что является первым случаем в моей практике. Обычно такие события корпоративные проходят достаточно шумно-бурно. Мы решили отказаться от, от различных мероприятий, потому что до сих пор настраиваем а, кучу процессов в странах, где мы присутствуем. Сейчас мы открыты и представлены в Грузии и в, в, в Арабских Эмиратах, в частности, в Дубае. Пока только один Эмират. И на текущий момент пытаемся смасштабировать юнит-экономику, которую у нас получилось собрать а, в этих странах за год. То есть, простыми словами, мы нашли модель, поняли, как зарабат- зарабатывать на там, одной нескольких точках. И сейчас наша задача закрепиться на этих рынках так же, как мы в свое время сделали в России. То есть такой прям сложный конструкторский такой путь перестройки, отладки, изменения всех процессов. Каждый день происходит что-то новое. Я просто уточнил, что это стартап в чистом виде и каждый день может что-то происходить отличное от вчерашних планов.
0: Да, просто очень любопытно. Я хотел дальше вас спросить о том, что… Вот вы говорите, что попробовать да, масштабироваться на текущих рынках, и что вот это такой конструктор. Можете чуть-чуть, пожалуйста, подробнее рассказать, как вы к этому подходите и вообще вот ваш, ваш подход к этому?
1: Мне тогда нужно будет начать с самого старта. Это апрель-май прошлого года, как мы начали нашу экспансию. Все началось с отбора рынков, на которых мы можем попробовать распаковать нашу бизнес-модель. Известно, что во многих странах есть культ вендинга, есть чайные страны, куда лучше с с кофейными моделями вообще не суваться. То есть мы сделали такой стартовый отсев. У нас в нашем шорт-листе оказались несколько стран. Это Бразилия, Южная Корея, Сингапур, Грузия, Эмираты и Польша. Мы провели такую домашнюю работу большую, исследовали эти рынки на предмет легкости ведения бизнеса. Это достаточно популярный уже рейтинг, есть просто все эти по запросу. Это, конечно же, вовлеченность, вовлеченность людей во в, в что-то новое, то есть толерантность к новому, толерантность к изменениям. И любовь к кофе. Да? Мы исследовали потребительскую способность и потребление кофе на душу населения. Такие Три метрики, которые попробовали приложить к трем странам. Бразилия и Южная Корея у нас отпали на старте. В Бразилию мы решили не ехать, хотя очень прям хотелось, руки чесались. Самая кофейная страна, лидер по поставкам, но там нет культуры потребления кофе с собой. Точнее, она не развита, только появляются различные европейские, американские стартапы, которые пытаются зайти на этот рынок, но сумасшедшая система налогообложения. Мы брали консультацию трех разных юристов, специалистов, и три человека сказали, три разные модели. Это просто навело на одну простую мысль, что туда лучше не ехать. Скорее всего, мы запутаемся, и и, ну, это это очень далеко, рискованно. Я решил отложить экспансию в Бразилию. В Южную Корею мы не поехали по другой причине. Это как раз-таки представленность вендинга на один квадратный метр. То есть Корея с точки зрения потребления кофе очень крутая страна, но рынок настолько красный, Очень высокая конкуренция и представленность вендинга, что для старта бизнеса я решил эту страну не выбирать. Но, тем не менее, в Азию хотелось поехать. Это был Сингапур. Это небольшая страна, но такая мультинациональная и в целом там, есть хороший рынок для старта в Азии. А мы выбрали Польшу как наш так, потенциальный ключик в Европу. А там очень развивается сильно американская культура. Как раз-таки культура кофе с собой, лайфстайл и все, что с этим связано. А арабский рынок В частности, Дубай — это крупнейшая мировая экономика, и любая сейчас компания пытается отладить здесь бизнес. И Грузия — это наша страна для попытки максимально быстро масштабироваться на российском опыте. Ментальность близкая, страна находится рядом, и рынок в целом похож, хоть и сильно отстает по развитости кофейной культуре. Когда мы это все исследовали, наша задача была создать MVP. Под MVP мы подразумеваем три кофейни, которые открываются в регионе, и мы на них боем проводим исследования. То есть можно зайти, взять какую-то компанию, поисследовать рынок, поопрашивать. Наша бизнес-модель настолько простая, да, с точки зрения рисков, что мы с командой решили просто открыться, высадиться на другую планету и посмотреть, что будет происходить. То есть кофейню легко перевозить с места на место, да, и нет, и нет смысла тратить кучу времени на касдевы, проще сделать это на месте уже с живым продуктом. Таким образом, мы открылись в четырех странах. Сингапур я закрыл по причине уже нехватки просто личных денег на инвестиции в этот проект. Это оказалась страна не такая простая, как мы думали по нашему домашнему исследованию, но на деле оказалось достаточно сложно начать работать на азиатском рынке. Все-таки мы прям попали под перекрестный огонь с чайной культурой. Это азиаты, больше чай, хоть кофе активно развивается. В итоге Сингапур я приостановил. Мы законсервировали проект, позже к нему вернемся. Кофейни, кстати, перевезли в Арабские Эмираты. Они сначала у нас из России приехали в Сингапур, потом из Сингапура приехали в Дубай. Вот недавно открылись. В Польшу мы не смогли попасть по причине какого-то из пакетов санкций, когда нам просто запретили въезд, и бизнес оказался под большой угрозой. У меня до сих пор там оборудование тысяч на 50 долларов осталось по себестоимости, которые я просто не могу вывести. И Грузия, и Эмираты, мы открылись, показали эффективность нашего бизнеса. В Грузии сейчас 64 на кофейни работают, а в Дубае это вторая попытка. Первая оказалась абсолютно провальной. Я потерял несколько сот тысяч долларов. И сейчас со второй попытки я сам нахожусь в Дубае. А мы наконец-то нашли эффективную бизнес-модель, нашли клиентов, нашли места, то есть, типа локаций, где мы можем быть, нашли ключики к маркетингу и понимаем, что текущий объем рынка достаточен для дальнейшего масштабирования. Вот
0: хотел коротко, но коротко. Бизнес-модель Грузии от бизнес-модели вашей в Дубае.
1: Культура потребления абсолютно другая. А в Грузии мы идем по сценарию российского рынка, где наш конкурент был это традиционный вендинг, то есть все, что связано с фастфудом, фасткофе, это небольшие кофейни, как раз типа кофейн coffee кофе-лайк и им подобным, коих на российском рынке очень много, а аудитория чуть другая, точнее не чуть-чуть другая, аудитория совершенно другая. А в Дубае в первый, в первый наш заход мы тоже решили поконкурировать с, с, с таким же сегментом. Мы пришли в недорогие супермаркеты. Например, в России очень много точек стояло в пятерочках, в магнитах и им подобных магазинах. Да? А здесь Fresh Zone, по-моему, супермаркет назывался. А мы пришли в клиники, в местные, где, где обслуживается весь такой сервисный персонал, не знаю вот все, кто приезжает в Дубай на заработки, да, они а, ходят по некоторым клиникам, за ними закрепляются и так далее. То есть мы пошли а, в низкоплатежеспособную аудиторию и попытались им дать продукт лучше, чем вендинг, но по цене намного ниже, чем в кофейне. То есть то УТП, которое работало в России, в Дубае вообще не сработало. То есть, те люди, которые, на которых мы сориентировались, они нам а, заявляли буквально следующее: у вас. Очень вкусный, крутой кофе, как Starbucks, от который теперь ходить не нужно. Это действительно дешевле. Но мы пили свой вендинг за 1-2, максимум три дирхама. И нам это ок. Мы не хотим платить в несколько раз дороже за кофе во много раз лучше. Потому что это просто не наш продукт. И это было для нас прям, я не знаю даже, как, как помягче сказать, но очень неприятные удивления. То есть мы нашли несколько вариантов, где мы можем масштабироваться, и продажи были хорошие, но был очень низкий процент возвратности клиентов. Ну, то есть буквально к нам люди отказывались ходить, хотя цена была низкая. Мы свернулись, собрали все кофейни на склад и поняли, как у нас не получается. Задача стала сделать все наоборот, попробовать поисследовать что-то еще. Мы решились на дорогие районы, это Дубай Марина, JBR, Даунтаун, Бизнес Бэй и так далее. Мы решились на аудитории экспатов, на европейцев, те, у кого уже есть тут любимые кофейни, кто понимает, что такое кофе. Мы решили пойти к ним, и мы решились на самое главное — поднять цену в два раза. И все это сработало в купе. Mm-hmm. А, когда мы людям сказали, что это классный кофе, но он там, чуть ниже по цене, чем в кофейне, а, они нам ответили: «Да, действительно, это может быть. Вот здесь за удобство мы готовы заплатить». Да, за плюс-минус такое же качество, как кофе с собой в кофейне, мы готовы заплатить, потому что это удобно. Но когда это стоило дешево, наши клиенты при опросах нам говорили, нет, раз нет. это дешево, значит, э, да, это какая-то ерунда. То есть в Дубае цена является таким фактором доверия на первом этапе. Дальше, конечно же, это вкус, удобство и все функции напитка. Но в Грузии и в России цена является стартовым барьером. да И мы стремились в России как можно больше работать над оптимизацией костов да, для того, чтобы дать потребителю низкую цену. Здесь наоборот, да, мы стремимся дать классный продукт и за такую оптимальную, хорошую такую цену да, для того, чтобы он стал нашим постоянником.
0: Да. Вот а дальше, если вот говорить, что вот вы, то есть вы уже это сделали в Дубае, и дальше вы говорите, что вот вы хотите масштабировать эту историю, что, что имеется в виду в вашем случае?
1: Масштабировать, масштабировать нас в регионе, то есть увеличить количество точек. На текущий момент перед нами стоит задача в Дубае за 2 три месяца развиться до 50 локаций. И к концу года наша такая идеальная картинка, в которую мы с командой пока продолжаем верить, это 200 точек для Дубая. Да, то, во что минимально хочется прицелиться, это в 150. Uh, у нас здесь есть uh, ограничение, с которым мы не сталкивались ни в одной из стран. Это скорость контрактации локаций. Когда я сказал вам на старте, что бизнес простой, понятный, доступный, мобильный, да, экономика очень живая, прям она подвижная, uh, везде, кроме Дубая. Uh, здесь контракт на один квадратный метр, срок контракта, uh, точнее, срок достижения контракта может доходить до полугода. Это очень долгий процесс дьюдилидженса. Это долгий процесс выхода на лицо, принимающее решение. Это долгий процесс согласования, ну, например, вот мы сейчас масштабируемся в жилых резиденциях, в небоскребах. Тут есть четыре круга ада, либо четыре круга бюрократии, как мы их называем, вплоть до э, совета жильцов. Если помните, как раньше были, вот у нас там подписи по подъездам ходили, собирали, буквально происходит то же самое. И если бы не это ограничение, конечно, процессы шли бы гораздо быстрее, но тем не менее вот пока средний цикл – это 2-2,5 месяца заезда на одно место. Представляете, сколько нужно иметь мест в воронке в нашей для того, чтобы по срокам успеть. Вот Сейчас больше 100 локаций, которые нам сказали, да, мы вас хотим, но происходят разные процессы. И вот наша сейчас задача – сокращать срок и наращивать количество точек.
0: Любопытно. А расскажите, что для вас управление? Что вы понимаете под этим термином?
1: Управление компанией?
0: Ну, Командой? есть термин управление. Что это для вас такое? Слово даже не термин, это же нет ни не такого термина. Есть просто слово, и каждый под ним что-то свое понимает. Что вы понимаете под этим словом?
1: Да, это очень интересный вопрос. Я был на такой волне известный, и понятный мне, и такое прям переключение. Если... В контексте компании управление для меня – это такой навык соединения, объединения, направления ресурсов во благо достижения чего-то, что ты хочешь. А по факту, если взять сухую выдержку, то это управление ресурсами в целях стратегии компании. А для меня лично управление – это регулярный поиск мотивации, неважно в чем. Во всем. В себе, в целях компании, для людей, для каких-то процессов. Да? регулярный поиск мотивации.
0: Ой, это очень любопытно. А можете раскрыть? Ну, потому что, то есть вы сам, вы ищете мотивацию для себя, для клиентов, для коллег. Ну, расскажите, это очень любопытно.
1: В самом начале уже сказал, что проводил недавно собрание по позиционированию и стратегии. И действительно, написание, мать, э, написание стратегии – это исследование мотивации всех людей, которых я вижу на пути реализации моих планов. У меня есть внутренняя цель, моя предпринимательская цель, это такая ачивка, построить компанию-единорог, то есть компанию с оценкой 1 миллиард долларов. Да? И моя задача – исследовать, исследовать мотиваторы э, моих клиентов, почему я смогу, да, почему они будут приходить, почему они будут приходить повторно ко мне и платить деньги. За что? Что будет являться их мотивацией? А по факту это такая глубинная маркетинговая задача, исследование, которое делает, безусловно, SEO-фаундер компании и дальше команда маркетологов и так далее. Я нашел несколько мотиваций, на которых сделал позиционирование и стратегии. Мотивация номер один – это функциональности и удобство. Да? То есть это три тренда, которые сейчас в мире популярны, да, и которые так вот объединяются, наверное, в концепцию а, 15-минутного города. Это огромный тренд урбанистики, да? чтобы было все, все в пределах 15 минут. И в целом а, тренд на скорость, эффективность, он прям шагает по миру. Да? И я понимаю, что моему клиенту тоже это важно, потому что мой клиент а, это тот, кому просто не хочется, неудобно либо некомфортно ходить в кофейне. Вот его мотивация. И для меня важно ее поисследовать со всех сторон. На какие точечки я могу нажать да, для того, чтобы он был влюблен в мою компанию. То же самое с сотрудником. Самый, самый, такой, наверное, самые два странных и не бесперспективных способы управлять людьми – делать мотивацию от страха и от денег. Да? там Можно ругать, запугивать на длинной дистанции ни к чему хорошему это не приведет. Да? Либо можно просто покупать людей и закидывать деньгами. Да? Рано или поздно он просто сам сам в себе потеряет мотивацию, а ты разоришься. И поэтому задача моя как руководителя компании найти что-то для каждого человека, как правило, это свое, что будет его искренне вдохновлять и заставлять каждый день, ну, либо почти каждый день с удовольствием делать то, что я прошу и то, о чем мы договорились вместе делать. Это тоже исследование мотивации. И я своим ребятам говорю, что хоть меня и считают хорошим операционным менеджером, на самом деле я не умею делать по факту ничего, кроме э, трех вещей. Это заниматься стратегией исследования мотивации клиентов, это собирать команду, исследовать мотивацию моих сотрудников, и это выстраивать корпоративную культуру, это объединять эти две мотивации. Вот что я имею в виду.
0: А расскажите, пожалуйста, как вы следуете мотивацию сотрудников, потому что, ну, да, скажем, я, ну, вроде понятно, да, каждое слово, которое вы говорите, оно понятно, и в совокупности все понятно, но тем не менее, когда вот себе представляешь, ну, да, вот просто дальше уже, ну, перекидываешь на ежедневную рутину какую-то, в обычную работу, и кажется, что это должен, ну, то есть мы как бы, мы все живем в неком каком-то вот, ну, процессе, который мы делаем, мы ожидаем друг от друга результата, ожидаем друг от друга определенных действий, и в целом, ну как бы вроде как бы тут э, не до сентиментов. Можете рассказать, пожалуйста, как вы вот с этой мотивацией работаете? То есть как вы действительно ее пытаетесь найти и что, что вы делаете?
1: Как работает на практике? Да. Да, да, да. Это очень крутой вопрос, потому что на тренингах где-то в книжках и просто в диалогах звучит все... Довольно просто, да? Узнай, что хочется твоему сотруднику и сделать так, чтобы у него это было. А он тебе принес то, что ты хочешь. Да. А, это пока самый, самая сложная такая перманентная задача, регулярная задача, с которой я бы сталкивался в течение жизни. А, если просто обратить внимание на себя, что происходит с одним человеком в течение дня, да, насколько ты подвержен не знаю, внешним, внутренним факторам, обстановке, каким-то своим переживаниям. А у тебя в команде топ-менеджмента еще 10 человек. И у каждого свои какие-то переплетения жизненные. Я попробую объяснить, даже попробую по шагам объяснить, как у меня это работает. Но на самом деле не всегда получается. То есть это не то, что можно повторить и преуспеть.
0: Ну, да? yeah. yeah.
1: да. первая штука. Мои люди в команде четко понимают, с кем работают, кто я такой я никогда не пытаюсь объединить ценности команды в ценности компании. Да? Мои ценности – это и есть ценности компании, ценности команды, под которые приходят люди. То есть это такая вот базовая настройка, которая позволяет создать просто вот фундамент для общения. Раньше я допускал такую ошибку, когда делал общее собрание, давайте, друзья, выберем там наши ценности, и вокруг них будем строить все, что мы хотим построить. Корпоративную культуру, например. И всегда это заканчивалось провалом, потому что что что-то не было глубинно близко мне. Сейчас, когда я это все поменял, стало очень просто. То есть меня начинают окружать люди с базовыми настройками, нужными мне. Следующая штука. Я фокусируюсь на результате. Я объясняю, что буду всегда требовать и от себя, и от вас сверхрезультат. Со мной часто оказываются рядом люди, которые хотят и могут очень много делать, очень много созиданий. С этой точки зрения искать мотивацию нужно в целях этих людей. Для чего им это нужно? И вот я, я не просто так сказал про самую неэффективную, на мой взгляд, мотивацию запугивание и деньги, потому что это такая базовая настройка, наверное, с которой рождаются менеджеры, пробуют себя в менеджменте. Мой первый отдел мне достался в 21 год, это был отдел продаж. И я там испробовал и угрозы, и деньги. И потом ломал себе голову, почему у меня ничего не получилось, и в итоге меня уволили. А сейчас я предлагаю ребятам играть в долгую. И понятно, что это будет очень сложный путь, на котором мы друг друга можем любить, ненавидеть, бить, защищать. Все, что угодно может происходить. Но главное, я пытаюсь дать понять, что это игра в долгу. И все, что будет происходить... Кажется, это естественный процесс. Не факт, что он закончится удачей, но сам путь и сам опыт будет интересный. И поэтому с точки зрения мотивации моих людей, топ-менеджмента, моих моих сотрудников, я использую такую систему средней рыночной оплаты. То есть я не плачу там овер мало и не закидываю деньгами, не делаю большие бонусы. Я говорю, что есть опционная программа в компании. Мы делаем стартап, ну, то есть все мои бизнесы это были так или иначе стартапы. Я не управлял компанией больше пяти лет ни разу. И я вовлекаю ребят играть со мной в долгу. То есть это какие-то опционы на старте, программа премирования акциями либо опционами. И вот таким образом мы наращиваем глобально нашу общую капитализацию. Если все объединить, что я им сейчас сказал, то я работаю почти ежедневно тет-а-тет с каждым сотрудником. Наверное, процентов 30 над рабочими задачами, где я на самом деле могу помочь им с точки зрения своей операционной эффективности. И процентов 70 – это погружение в их мотивацию, в их цели, в их ценности для того, чтобы связать работу и их эффективность как сотрудника. Самое главное, что мы пытаемся выстроить такую совместную цепочку и путь в наше будущее, где есть их цели, которые могут быть достигнуты только только за счет того, что мы достигнем там, целей моих равно целей компании.
0: А можете, дать чуть-чуть пощупать, что знает вот эти 70 процентов? То есть, ну, как бы в 30 процентов понятно, что вы с ними, наверное, обсуждаете какие-то рабочие вопросы, что-то там, да, какие-то свои задачи, их задачи, как-то это все пытаетесь объединить, решить, найти. Ну, короче, ну, вроде все понятно. А вот эти 70 процентов, что, что это значит? Ну, просто вот.
1: Да, я понял вопрос. А, давайте метафорично сравним это с фонариком. Когда менеджер в своей операционке каждый день варится, он, скорее всего, многого не видит. Здесь есть, наверное, две такие штуки, которые можно выделить. Первое, он может сбиться в ориентирах компании, в ориентирах своей цели в рамках целей компании. Второе, он может где-то растеряться и не увидеть проблемы внутри своей маленькой группы. То есть я работаю с командой топ-менеджеров, у каждого из них есть своя команда. Да? И буквально мы делаем следующее. Мы встречаемся один раз в неделю для формирования такого спринта задач на неделю с топ-менеджером, где мы стараемся обсудить текущий трекшн, ключевые метрики, выделить фокусную задачу либо несколько на неделю и так далее. То есть обнаружить себя где-то в текущей реальности. Вот, вот наша цель и что у нас есть сейчас. А дальше там, часть встречи мы проводим дискуссиям о том, как строится внутри организация работы, что происходит с мотивацией сотрудников, как мы оба понимаем текущую стратегию компании. То есть мы стараемся поговорить на темы, которые вот это вот ядро его деятельности окружает. Это его люди и это стратегия компании. Это могут быть просто различные идеологии о том, что происходило в течение дня. И я... Уже полгода, наверное, чуть больше учусь на коуча, и это как раз развитие моего скилла подсвечивать, показывать каждому из команды моего топ-менеджмента, где они могут быть эффективнее как для команды, так и для самих себя. И в течение недели мы еще проводим несколько встреч от одной до трех, как правило, просто в беседах о том, что у нас получается добиться на этой неделе не с точки зрения прикладных результатов, а таких вот софт-навыков, где мы, не знаю, может быть, что-то от клиента услышали, да, либо какой-то там креативный фрейм, мы поштурмить собираемся. То есть какие-то совместные активности для того, чтобы соблюдать вот этот жизненно важный вектор общей стратегии компании. Наша задача не столько прям четко, наверное, вот в пять лет попасть в цель, которую мы себе ставим, потому что, скорее всего, что вот именно такая цель именно в такой срок не случится, и это просто иллюзия, да, но наша задача сделать так, чтобы путь к этой цели был для нас как эффективным э, с точки зрения бизнес-процессов, так и счастливым, как для людей, которые принимают в этом участие.
0: А интересно, можете рассказать, а какая у вас команда, из кого она состоит, какая структура команды вообще у вас?
1: У нас сейчас два филиала, это Грузия и Дубай. Мы стараемся сделать филиалы абсолютно обособленными, то есть прям локальные бизнесы, где есть операционный директор, генеральный менеджер этой структуры. Наш бизнес – это традиционный офлайн, где многое завязано на обслуживании, то есть есть команда сервисных инженеров, которые каждый день приезжают на каждый юнит, на каждую кофейню и проводят обслуживание, есть маркетолог и есть команда локаций. То есть по факту мы заботимся глобально о двух вещах. Первое, чтобы у нас всегда было классное место и и чтобы наш продукт на локациях соответствовал нашим внутренним стандартам. Это структура филиала. Есть управляющая компания. Задача управляющей компании – таким выступать маркетплейсом услуг для локальных команд в каких-то компетенциях и, конечно же, привлекать деньги. То есть работать над операционной эффективностью. Наша задача – это не два филиала, а 50, 100, не знаю, сколько получится стран, да, и мы делаем не только бизнес Грузии и Дубая, мы хотим построить глобальный бизнес. Задача управляющей компании – это есть отдел продаж, то есть отдел по работе с инвесторами. Мы развиваемся по модели управленческой франшизы, когда частные инвесторы, просто предприниматели, инвестируют в точки, мы их открываем полностью управляем и делим прибыль с нашим инвестором. То есть, есть отдел привлечения, есть отдел B2B-маркетинга, есть HR-служба, есть финансовая служба, есть аналитика.
0: Взаимодействие. То есть, вы говорите, у вас есть команда топ-менеджеров, с которыми вы взаимодействуете. Это люди, которые отвечают за какие направления?
1: А а давайте я вам прямо расскажу структуру утреннего митинга. У нас есть традиция, протокол встречаться каждый день и делиться результатами предыдущего дня да? с командой топ-менеджеров. Мы начинаем с наших двух филиалов. Директор первого филиала – это Нино, это директор нашей компании в Грузии. И пока я исполняю обязанности директора филиала в Дубае. Да, сейчас вот сюда ищу операционного директора. На самом деле, вчера я его назначил, это мой бизнес-ассистент, но мы еще не успели друг другу там передать дела и договорить. То есть это Нино, это там был я, сейчас будет Ирина. Дальше мы переходим к нашему проекту, это привлечение инвестиций в управляющую компанию. Я год делаю бизнес на свои деньги, это более 1 миллиона долларов. По факту это почти все, что у меня было, да, и для построения большого бизнеса нам нужны инвестиции. Есть у нас продуктовый менеджер, это Рома, который мне помогает работать с инвесторами. А дальше мы переходим к команде B2B-маркетинга и B2B-продаж. Это Инга, нашего руководителя дела продаж. Это Влад, наш э, руководитель отдела рекламы. И это Даша, наш креативный директор, руководитель отдела маркетинга. Она же ведет такой большой проект, как фабрика контента. Сможем, наверное, об этом еще поговорить. А После этого мы переходим к э, руководителю HR-службы. Это Таня. У Тани есть на каждую неделю свой э, трек по э, необходимым вакансиям как раз от команды топ-менеджера. И дальше Ника, это наш э, финансовый директор, которая просто делится базовой информацией за вчерашний день. Вот да. это команда, которую я управляю напрямую. Плюс еще есть аналитик, задача которого поставлять внутри компании актуальную информацию, но пока его с нами на митингах нет.
0: Да. А вот любопытно, вот если мы вернемся вот к этой истории, чтобы попробовать пощупать, как вы работаете с мотивацией, да, ваших людей, что вот вы, например, у вас вот есть созвон, вот, встречи там, да, обсуждения с, с финансовым директором, и она вот на эту встречу понятно, что вы, наверное, обсуждаете все-таки, наверное, какие-то цифры, какое-то планирование, ну, то есть что-то, что действительно вот в моменте Важно, какие-то вопросы, по которым надо, с которыми надо разобраться, по которым надо принять решение и что-то такое синхронизироваться. И как вот это все, ну, то есть, где в этот момент возникает вот эти 70% мотивации, можете поделиться? Потому что это ну, очень любопытно. И мне кажется, что хочется это пощупать, если вдруг кому-то тоже хочется попробовать, так, ну, так строить разговор и так строить управление, как это делаете вы.
1: На самом деле все начинается не с рабочих задач, и никогда я не начинаю наш митинг либо командный, либо персональный, с менеджерами, с вопроса, а что, а где, покажи, сколько денег, где результат, какие метрики и так далее. Первый мой вопрос, как дела? Задача на старте – задать тренд будущему диалогу. Понятно, что любую задачу делает человек. И моя задача свериться, насколько он сейчас вообще готов со мной мной коммуницировать, насколько это неделя, либо это несколько дней, дней, которые мы не виделись, что изменилось у него в жизни, в его эмоциональном состоянии, в физическом состоянии. Это кажется... А, наверное, сейчас так звучит какая-то фантазийная штука, абсолютно необязательная, либо необычная, либо наоборот, а зачем тебе узнавать, не знаю, как там душевное здоровье твоего сотрудника, да. Но если не понять на старте, что будет дальше, да? с кем я буду вести диалог и там, где он сейчас по шкале от 0 до 10 находится, скорее всего, дальше ничего не получится. Да, поэтому первые минуты, если честно, я не знаю, сколько, это все просто по ощущениям происходит, мы настраиваемся, мы входим в, сессию хотел сказать, входим в беседу, в наш митинг. Да? Если говорить с точки зрения прикладных штук, то у нас есть 4 ОКР в компании, то есть 4 такие результата, для которых работает вся команда. Да? И вот мой понедельник – это встреча вообще full-time с менеджером, соответственно, либо с его командой для того, чтобы сделать ретро прошлой недели и поговорить о планах на текущую неделю. То есть это четыре объекта моего внимания. Мы встречаемся, начинаем с базовой информации, как все прошло, стараемся отрефлексировать прошлую неделю. Какие результаты были достигнуты и как мы себя ощущали в процессе их достижения. Что с нами происходило? Как правило, это были какие-то открытия. Никогда задача либо проект не идет по сценарию, по которому он был запланирован ранее. Ну, не берем аномалии исключения. Поэтому, скорее всего, что-то происходило. А мы с кем-то пообщались, мы какой-то вывод сделали, мы подошли к какому-то опыту, да, с которым соприкоснулись, и с нами тоже что-то происходило. Например, да, мы можем общаться, не знаю, там по продажам. да, К нам пришел какой-нибудь клиент и сказал что-то. Да. Это возражение стало для нас новым, каким-то необычным. Мы тоже в процессе этого испытали какое-то переживание. Да. Когда, например, менеджер по продажам слышит что-то новое, он может, не знаю, засомневаться в продукте, обратиться к руководителю и запустить какую-то цепочку изменений, которые тоже нужно будет отрефлексировать. Соответственно, она доходит до меня, и мы можем на базе этого кейса обратиться еще раз к стратегии. Например, а как ты поступил с этим менеджером? А что ты почувствовал? Что вообще для тебя значило получить такой вопрос? О чем тебе это говорит? И вот все рабочие задачи, да, мы обсуждаем в рамках того, как себя ощущает исполнитель. Да, то есть задается фрейм, не знаю, как дела, да, вот такое кодовое слово, которое запускает, как дела. И дальше, а, а что это для тебя? Да, какие выводы ты можешь сделать? Да, как ты будешь поступать в будущем? Что это может дать компании? Как это отразится на итоговом результате? И несколько таких вот вопросов, несколько таких блоков работы, которые помогают мне поисследовать э, менеджера да, и помочь ему либо поискать ответ внутри себя, что происходило, если какая-то негативная эмоция. Если это позитивная эмоция, наоборот, ее подкрепить да, и такой еще один волшебный пендель э, навесить, чтобы дальше все шло так же гладко.
0: Да, а вот любопытно тоже как-то, скажем, ну, то есть этот же формат такой, ну, по крайней мере, как я его сейчас как я его услышала, то есть, может быть, вы говорили совсем другое, а я через свои какие-то призмы его таким образом услышала. То есть, кажется, что это, ну, так скажем, да, вот такой формат эм, э, разговора ну, не совсем привычного бизнес-среде, ну, скажем так, да, то есть мы все-таки привыкли обычно на всяких таких вот такого рода митингах очень быстро, четко, емко обсуждать точечные какие-то вопросы, решать быстро свои проблемы, быстро идти это все, и то есть я себе просто пытаюсь представить там, не знаю, лица своих коллег, которые у меня, например, на вот очередной какой-то вот такой сверки часов, я у них начинаю расспрашивать, а что, как бы, почему, что вот на вас произвело впечатление из того, что происходило, а почему это такое впечатление произвело, и то есть в какой-то ситуации, Ситуация – это ну, уместно действительно когда я слышу что-то да такое а в какой-то ситуации непонятно ну, то есть вроде мы как бы решаем сейчас да да нет нет по большому счету вопросы я не пытаюсь прицепиться я просто пытаюсь почувствовать даже мне кажется что столько такую вы интересную вещь говорите и я просто пытаюсь ее как-то как сказать вот ну показать на каких-то на пальцах что ли попытаться вот с вами ее показать на пальцах
1: я понимаю что что вы хотите объяснить точнее попросить меня говорить языком чуть-чуть попроще
0: не попроще, а именно попробовать вот почувствовать как это физически, потому что я просто себе, ну как бы я думаю, представляю себе, ну так скажем какие-то ситуации м, такие вот просто рабочие, и, ну, не, не, как бы любопытно, как их попробовать перестроить, потому что это же тоже, да, задача как раз руководителя, попере, попробовать их перестроить, может быть, если они уже сложились определенным образом, а хочется из них выжить какой-то сок больше, чем выжимается, вот, то любопытно, ну, то есть, потому что человек же вроде, как бы, приходя вот на эту встречу, люди вроде не ожидают разговора по душам, и вроде как бы этот формат, он и не, ну, он предполагает очень большую емкость, ну, как бы, короткий, ну, как это, очень короткий формат, и очень быстро все. Да-да, нет-нет. И побежали дальше делать и реализовывать. Нет времени, ну, как бы, да, надо слишком много всего решить. А тут вроде как-то мы и задержались, и вроде, может быть, не всегда это уместно. Можете рассказать чуть-чуть?
1: Я частично уже ответил на этот вопрос, когда мы с вами говорили про мотивацию. И, смотрите, у меня у каждого митинга есть мой ожидаемый конечный результат. Ответ ответ на ваш вопрос про, условно, фрейм, фреймворк, в котором проводится митинг, лежит в плоскости, что я хочу получить от него. Зачем я его сделал? Раньше действительно это были сухие планерки. Возможно, по фактуре они были чуть более насыщенные, практичные, но концентрация такой энергии, таланта, раскрытие таланта была минимальная. Смотрите, моя цель по итогам митинга не получить отчет и не дать а, какой-то, а, не знаю, просто фидбэк на задачу. Да? Мой ожидаемый результат после митинга это менеджер в ясности и с мотивацией, что ему делать дальше. Результаты, Почти всегда не те, о которых мы э, договаривались либо планировали, планировали, да, такой: когда ты работаешь в стартапе и где есть э, такое ожидание постоянно приносить сверхрезультат, чаще всего планы не выполняются. И это действительно навык, который обретается годами в команде, и в контексте этого важно поддерживать состояние да, вот такой барометр твоей команды топ-менеджеров на нужном уровне. То есть условно, так вот метафорично, моя работа как SEO – это настраивать компас. Да? То есть в конце митинга я хочу уйти в состоянии, когда мой менеджер берет компас, и на нем всегда стрелочка север. Ну, то есть он может сверяться, да? он может понять, где он в системе координат. И в этом контексте важны не только цифры, да? важны ощущения, важно его желание идти дальше. И это меня больше заботит, чем конкретные метрики, с которыми он приходит. Моя главная ценность, которую я создаю, это команда, это люди. Там дальше настройки могут меняться. Мы можем погрузить друг друга вообще в другой фреймворк, в другой бизнес и продолжать быть эффективными. Поэтому прежде всего люди, которые дают результат, а не результат, который приносят люди. Вот для меня
0: очень интересно, то, что вы говорите я вот думаю, а можно, например, попробовать взять, если это уместно если это комфортно будет для вас попробовать взять, например, какой-то один из прошедших уже таких митингов с кем-то и попробовать ну, так скажем, рассказать вот адженду как вот вы его строили, то есть, ну, так скажем ну грубо говоря фактически что в чем был интерес как бы фактическая какая-то сторона ну то есть я не знаю там обсуждались какие-то там не знаю, вопросы там размещение или там общение с какими-то площадками на которых вы хотите размещать и как вы в это интегрировали вот эту историю про то чтобы попробовать настроить вашего менеджера вы простите во-первых первое если это неуместно с точки зрения погружения слишком внутрь вашей компании а второе и насколько для вас, ну, так скажем, вообще будет попробовать, интересно самому, попробовать разложить это на составляющие. Ну, на примере какой-то одной встречи, понять, что все встречи, они могут быть разные. И понять, что это не то, что вот все встречи должны именно так проходить. Но, тем не менее, это очень любопытно попробовать пощупать, вот как вы это делаете.
1: Классный вопрос. И я в процессе, когда вы сейчас говорили, пытался что-то представить, вспомнить, где-то отрефлексировать по ходу. И у меня всплыла такая метафора в голове, это когда, не знаю, эксперт, например, человек, который круто катается на сноуборде, да? mm-hmm. а, виртуозно, mm-hmm. да? но у него вообще нет скилла а, учителей тренировать, yeah. пытается рассказать технику, как он это делает. Yeah. Кажется, что это то состояние потока, которое так вот, степ-бай-степ step step невозможно разложить. Если что-то придет в голову, мы обязательно это попробуем. Да? Я, я не говорю, что я виртуозно и экспертно это делаю, но я стараюсь погружаться в ситуацию, и 99% того, что происходит там, это импровизация. А четкой структуры, скелета, вот прям фрейма, как я это делаю, не существует. У нас есть. Там, не знаю, какой-то набор там, обязательных вопросов, ритуалов, там протоколов внутри каждой встречи. Но все, что там происходит, а, по факту, это исследование опыта, которое случается прямо там. Да? Это никогда два человека а, там, досконально подготовленных борца вышли на поединок. Не, мы подходим к встрече, там каждый со своим опытом, который пытаемся поисследовать совместно вот за этот час или полтора, да, конечно же, мы, там не знаю, можем а, обменяться какими-то практиками, да? прям ну, вот, с, своей узкой экспертизой, но много что рождается прямо в процессе. И, и кажется, что вот к, к такому процессу креативности и созидания нельзя подобрать какой-то конкретный ключик, да, кроме того, что, не знаю, художнику дать вот полотно определенного размера там он может творить Да и вот для нас этот фреймворк не знаю там это, это вот час-полтора в день когда мы встречаемся с кем-то либо с командой да мы понимаем к чему мы хотим прийти а все что происходит дальше это кажется такое менеджерское творчество
0: да, ну хорошо, а давайте, смотрите, попробуем Вот, например, я руководитель вашей юридической службы Я не знаю, есть у вас такова или нет Предположим, например, что Ну, юридические вопросы все равно есть Так или иначе, да, все равно какие-то сделки заключаете и с площадками, и, там, с партнерами и прочее И у меня там есть тоже какое-то количество людей Неважно, там, один, два, неважно, какое Это не имеет значения И наши с вами, естественно, вот, да, еженедельный Какой-то, получается, созвон На котором вот, мы с вами пытаемся синхронизироваться И вот тоже, вот я, например, не понимаю до конца. Вот если я руководитель вашей юридической службы, мне такие созвоны, с чем к вам приходить? То есть вроде все идет своим чередом. Понятно, что есть какие-то вопросы, которые мы решаем. Какие-то там, я не знаю, ну как-то как как строится процесс сделки. Но в целом мы с вами уже обсудили, какие условия нам нужны, о чем мы договариваемся с той стороной. И мы идем, ну как бы, с чем-то они согласны, с чем-то не согласны, но наше дело их дожимать. То есть понятно, что это вот идет такой процесс. И вообще мне не понятно. То есть ну, как вот я пришла к вам на встречу, а что мне вам рассказывать? Рассказывают эти детали, кто чего, с чем согласен кто нет это на каком мы сейчас этапе согласования находимся И вроде как бы это ну, такая сугубо юридическая тема зачем вам это все или ну, можете чуть-чуть рассказать как бы вот вы со мной построили еженедельную вот эту вот этот разговор на который как бы вроде непонятно с чем приходить то есть ничего экстраординарного такого что например у нас там я не знаю взорвался Аппарат, да, когда там человек был. То есть ничего такого вот, что мне нужно эскалировать вам и э, держать вас в курсе, или там мы понимаем, что там в, такой, в, там в Грузии готовится какой-то законопроект, нам надо держать руку на курсе. То есть мне нечего вам эскалировать, идет все своим чередом.
1: Хороший пример, на самом деле, именно с юридической службой. И мне безумно повезло с, с этим менеджером в моей компании. У него есть свой бизнес, своя юридическая компания, да, и вот мы. Он у нас работает как топ-менеджер, у него есть опцион в моем бизнесе. Позавчера у нас был такой еженедельный митинг. Это каждую пятницу по полчаса мы с Владом встречаемся. А я могу прям вспомнить, как это происходило.
0: Давайте, это очень интересно. Спасибо вам огромное, что вы готовы к этому.
1: Он он был в Новосибирске, закончился какой-то фестиваль конференция по, не не помню там, по каким-то изменениям в общепите, так как у него есть свой бизнес, это на самом деле очень круто, что он в контексте не только моего бизнеса, но и всех событий, которые происходят. Он ко мне подключился с кальяном, сидел в кафе, это было 11 утра, 12 по Дубаю, и мы в формате полчаса обсудили там список наших задач, который был заранее известен, по каждому из пунктов пробежались. Мы обсудили сначала, что он там делает в Новосибирске, какой вообще фидбэк, в чем интерес, личные вопросы. Он скоро собирается жениться. Он мне рассказал про то, что наконец-то там оформил ипотеку на свою квартиру в Москве. Мы с ним поговорили про несколько наших таких интересных случаев, там совместных. Поболтали. Мы с ним обсудили там семь пунктов, которые нам нужно было, не знаю, там регистрация наших знаков в международном праве, чтобы, там, не знаю, оплатить сколько-то денег в швейцарских франков для того, чтобы там наш IP-бокс зарегистрировать. Мы с ним поговорили про несколько там переходных дел с продажей моего российского бизнеса и там последствий для меня. То есть мы обсудили много чего в рамках а, доверительной беседы Топа и топа, которым интересно коммуницировать. И вот э, вы задали в самом начале своего вопроса, да, вопрос другой, да, с чем приходит? Приходит с интересом, приходит с интересом пообщаться, да, потому что общаются два человека, общаются не два результата по какой-то задаче, либо не два вопроса, общаются два человека. Да, и наша задача э, синхронизировать наши циклы, из, из, извините за, возможно, неуместную шутку. И на самом деле это жизненно необходимо понять, нам вообще классно или нет до сих пор быть друг с другом. Просто быть, просто общаться. А нам до сих пор вообще интересно ли выбирать друг друга в рамках тех же самых рабочих задач прямо сейчас. Да? А, потому что бывают ответы, нет, например, да? А, ну, то есть, не знаю, я устал, я не могу, я не хочу, и это ок, да, мы, не знаю, по-моему, самое классное и самое живое, естественное, что у нас есть, это возможность сделать выбор, да? и я предельно открыто говорю, что если вы не хотите что-то делать, пожалуйста, не делайте, вот заставлять, прямоговаривать нет, да? это выбор, и мы за эти полчаса в рамках интереса к друг другу смогли пообщаться, классно провести время, обсудить наши рабочие задачи, и так, не знаю, вот галочка там. Я тебя выбираю, ты меня выбираешь. Окей, все, едем дальше. И вот так step by step мы синхронизируемся. Есть у меня а, там еще несколько примеров, где, а, наверное, это знаете, так побочный эффект такой модели управления поведением, да, когда очень сложно а, совладать с, может быть, где-то с, с элементами воспитания, с моими, с, с, не с моими а вообще, с внутренними ценностями человека. Это когда а переходит, переступается вот эта вот граница да, личного и, и рабочего. Я люблю приводить метафору, что такое для меня люди в команде, в моей компании, а, потому что знаете, было, а, было иногда были иногда такие случаи, когда а, там не знаю, сотрудники пытались так, провести какой-нибудь свой законопроект про демократию. Ну, я, я понимаю, понимаю что да или какие-то разные случаи там, не знаю, внутренних обид. Да? И для меня очень четко работает это, вот эта метафора с командой, с клубом, а не с семьей. Да? А, я читал несколько даже комментариев в моем блоге «Так нельзя с близкими людьми». Вот этот человек был у тебя, там, не знаю, вот несколько лет уже, а как ты, там, почему ты его уволил, например. Я говорю, смотрите, какая штука. А, это моя компания, я ее собственник. Да? И все, что я делаю, я делаю для себя, либо для своих целей. Они могут быть, не знаю, там, личные направленности, социальные направленности, вообще значения никого не имеет. Главное, что это мои цели. То есть, по факту, это для себя, да? Что дальше делаю, а, мои проблемы. И я не хочу, чтобы вы со мной там поженились, а, мы обросли какими-то корнями, детьми и, и прочим, да, что а, как бы под собой под, подразумевает создание какой-то семейной ячейки, да? близкого общества. Я говорю, вы для меня футбольный клуб. Вот просто спортивный клуб. Давайте возьмем самый популярный вид спорта – футбол. У футбола есть, я не знаю, э, собственники, есть тренер. Фаундер и SEO, может может быть, в одном лице, но когда там компания разрастается, это два разных человека. Задача тренера – собирать, мотивировать игроков для достижения результатов, для выигрывания трофеев. И есть одна простая штука, что играет всего 11 человек в футбол. Остальные еще сидят на скамейке, а кто-то вообще просто не попадает. Если кто-то из 11 не показывает вот прямо в этой игре текущих качеств, за которые он получает деньги, из-за чего там команда может выигрывать, его сажают на скамейку, либо потом, не знаю, выставляют на трансфер, продают, он заканчивает карьеру, еще что-то происходит. И для меня эта метафора очень понятная, да? то есть в моей, в моей компании там не принято вознаграждать, ну, точнее, либо держать, не знаю, там за прошлые заслуги. Да, это исключительно меритократия. Если ты способен, то ты растешь. И прочие-прочие штуки. И когда вот мы работаем в этом фрейме, бывают, все равно бывают случаи такого перехода из из-из из рабочего в личное. И есть у меня один сотрудник, с которым мне прям тяжело, потому что. Мы работаем с ней там, достаточно давно, она уже стала мне очень близким человеком, не, не первый бизнес вместе. И вот для нее, а, точнее для меня в разговоре с ней важно на самом старте восстанавливать личные границы. Ну, то есть а, случается так периодически, что она что-то делает, потому что не знаю, не хочет меня обидеть, например, да, там, либо подвести, либо еще что-то. Я я говорю, давай, пожалуйста, если есть желание это не делать, либо, не знаю, поменять работу, либо еще что-то сделать, давай. А еще раз проговорим важную штуку, что мы друг друга выбираем на работе. Никто никому вообще ничего не обязан не обязан делать, доказывает. Если хотим, делаем, если не хотим, то не делаем никаких там лишних обид, вообще ничего невозможно, потому что это исключительно история про построение отношений во благо личных целей. Вот, Вот эта штука мне помогает в разговорах там, с моей командой и с топ-менеджментом.
0: Спасибо, что вы затронули эту тему, потому что я как раз вот думала задать вам этот вопрос или не задавать, потому что мне кажется, он очень, на самом деле, щекотливый, потому что действительно, с одной стороны, вот, ну, как бы круто вот так синхронизироваться, но мне кажется, что сложность этой синхронизации состоит в том, что э, ты в какой-то момент, то есть пока ты синхронизируешься, и вы выбираете друг друга, то это ну здорово, вы идете вперед и вперед и вперед. А когда вы на какой-то встрече понимаете, что что-то вам не нравится, что? что происходит с человеком, или наоборот, вы чувствуете, что ему что-то, уже у него поменялись какие-то приоритеты, и, потому что тоже, опять же, да, вот вы говорите, что если бы ты не хочешь делать определенную работу, не делай, а кто ее будет делать? Ну, как бы, да, вот человек отвечает за этот блок, то есть взять и сразу его, ну, после этого же разговора невозможно его взять убрать, потому что кто-то должен делать это, это какая-то, да, вроде должна быть, ну, страшно, по крайней мере, может быть, можно убрать, но страшно убрать. Вот, и я вот хотела как раз у вас спросить, как вот вы работаете с этим своим... Ну, то есть как... Я так понимаю, что вы, наверное, уже преодолели вот эти страхи какие-то, или, может быть, мы уже попрактиковались в преодолении этих страхов, но мне кажется, это очень страшный момент, вот так вообще, ты скажем, поймать себя или человека в разговоре на том, что отчеты не складывается на самом деле, и надо же тогда принимать уже совсем другое, неприятное какое-то решение, или для себя, или для человека, или для вас обоих.
1: Это очень крутой вопрос, и это та штука, над которой я работаю действительно много лет, и, пожалуй, дается с огромным трудом Вообще, смотреть открыто правде в глаза – это для любого человека необходимый навык и способность по жизни. Я выбираю, с чего начать. Потому что действительно очень интересный вопрос для рефлексии такой прям с кем-то. Я люблю очень фразу «пустое место заполняется быстрее». Мне это знакомо не понаслышке со времен моей работы просто менеджером в компании, когда у меня был небольшой отдел, и я страдал от низких результатов по причине равно отговорки для самого себя, что у меня неким заменить человека. Пока место для нового не освободилось, скорее всего, замена не придет. Да? Для того, чтобы направить и использовать ресурсы, доступные тебе уже сейчас эффективно, нужно понять, что это за место, которое ты хочешь заполнить. Если его что-то уже занимает, то не свободно 100% пространства. Ты не можешь отдаться этой задаче так, как должно было бы быть. И знаете, еще есть такое заблуждение, распространенное даже у меня. Это у слова «приоритет» не знаю там возможно ли множественное число или единственное число. Вообще до 20 века приоритет был один. Не было множественного числа. Только в 20-м уже появились приоритеты, и многие их начали почему-то расставлять. То есть по факту, когда у тебя много всего нужно сделать, это говорит лишь о неумении тебя либо твоей команды сфокусироваться и понять, что на самом деле сейчас важно. Да? Это вот к нашей теме тоже косвенно относится. А Если ты не понимаешь, что тебе конкретно нужно какую-то штуку поменять, какую-то штуку, я, я не хочу людей штуками называть, но я, я, я в рамках процесса говорю, да? Там что-то поменять, а, и ты четко не понимаешь, что, зачем, в какой срок, скорее всего, ты этого не сделаешь. Да? И когда на какой-то позиции стоит человек, и ты питаешь иллюзии, что сначала нужно найти и потом от него, там, не знаю, избавиться во-первых, это нечестно несправедливо. Возможно, для многих это не является определяющей ценностью. Но, во-вторых, у тебя нет здесь фокуса. Вот у тебя здесь прямо сейчас нет приоритета. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот это вот нечестно, несправедливо ко мне не относится. А у меня прямо сейчас есть в компании сотрудники, которые меня не устраивают, да, и которые, которым я еще открыто об этом не сказал. Это действительно сложная настройка, и я до сих пор с этим не справился, хотя прям ну, менеджментом занимаюсь уже много лет. Да? Но смотрите, какая штука. С точки зрения компании и безопасности компании, я уже знаю, я посмотрел в правде в глаза, что этот человек мне не подходит. Я внутри каждую неделю провожу работу с самим собой после митингов с менеджерами, такую рефлексию глубокую. А что, если его не станет? И для меня проверочный вопрос – это, а кого бы я хотел на самом деле в компании удержать? Вот для удержания кого я бы прям потратил бы все свои силы и энергии? И на самом деле, не в обиду, но одной пятерни это это даже много. Ну то есть прям вот буквально из-за ухода, кого я прям... Вот расстроюсь прямо здесь и сейчас, почти нет. Да? И это моя задача как предпринимателя, как бизнесмена, диверсифицироваться здесь в этих рисках. Да? Смотрите, когда на позиции остается менеджер, которому даже бессознательно почти по барабану что он делает, то есть для него работа перешла в автоматизм. И ты ему открываешь глаза на это, ему и себе, да, что, блин, а кажется, что-то поменялось у нас, да, и мы уже не так ценны и важны друг другу. Может быть, закончить отношения, да, и вот ну, поискать другое да, открыться для того, чтобы тебе хочет прийти, но ты этим не пускаешь. Много чего происходит. В процентов случаев для меня это было открытие чего-то нового, то есть это был прогресс. да. А для компании, когда ты наоборот человеку этого не подсвечиваешь, да и принимаешь позицию не смотреть правде в глаза. То есть, у тебя есть какие-то опасения, там какие-то легкие намеки на то, что что-то не так. Ну, ты такой, блин, сейчас сковырну коросточку и и оттуда побежит. Нет-нет-нет-нет-нет. Да, я, я предпочитаю этого не делать. На самом деле самое смелое и честное решение по отношению к себе и к вот этому клубу игроков, которые идут к цели, это сковырнуть. Это всегда сковырнуть. Да? И быть готовым и показывать, что это нормально, да. В компании нет никого, вот кто здесь далеко и надолго. То есть никто себе тут место не купил, а, не знаю, и вот здесь жить не будет. Да? Вот есть такое понятие а, в формуле 1: Рента-драйвер. Это когда а, гонщик какой-то из команд покупает себе место за деньги спонсоров. То есть есть те, кто пробивается через талант, и те, кто пробивается через да, покупку места, например. И вот сегодня как раз будет гонка после нашей записи. И, блин, это это так показательно с точки зрения несвободы команды иметь у себя в составе того, кто, очевидно, не вывозит, либо того, кто занимает потенциально чужое место и тянет команду вниз. Поэтому ответ на ваш вопрос, я сам являюсь часто провокатором таких изменений. И чем чаще я на это давлю и подсвечиваю, тем больше внутри компании образовывается простора для прогресса.
0: Скажите, пожалуйста, вот интересно, про... вы в самом начале упомянули, что вот ваша мотивация создать компанию, которую можно будет продать за 1 миллиард долларов. Но любопытно. Не продать. Как... А, капитализация, чтобы у нее была 1 миллиард. Да, но вот любопытно, как бы, то есть смотрите, я, то есть абсолютно презюмируется первое, что мы так или иначе, наша мотивация это деньги, но кроме этого, то есть, то есть мы это приняли как факт и вообще не трогаем и не спорим, то есть мой вопрос не спорит с тем, что цель создать компанию с капитализацией в один миллиард, а он как бы Дополняет, я бы так сказала. А что, кроме денег, вас еще мотивирует? Почему вы делаете это каждый день, кроме того, чтобы у компании была капитализация в 1 миллиард? Может быть, зачем нужна эта? Ну, то есть, в общем, как бы что что стоит за этими деньгами?
1: Еще один очень крутой вопрос, который у меня на повестке дня, там 2-3 года. Меня не мотивируют деньги, и капитализация компании 1 миллиард это. Я, я вначале сказал, такая предпринимательская ачивка. Это мой вот, не знаю, север, да, это, это такой пунктик, который ну, как бы покажет, что все случилось так, как я хотел, да. Я просто не нашел для себя лучшие метрики подтверждения результата, да. Когда я впервые начал зарабатывать, чтобы мне хватало не только на то, чтобы не смотреть на цены на продукты, но и на какие-то вещи. Я понял, что счастье не в деньгах, и деньги точно для меня не мотиватор, но это мотиватор не жить в несчастье. То есть для для того, чтобы жить не в несчастье, нужны деньги. И вот пока эта штука не закрыта, любое созидание просто растворяется, потому что ты думаешь не об этом. И на текущий момент моя потребность вот в этом до сих пор не закрыта, да? кажется, что там я могу позволить себе какие-то вещи, там, продукты, несмотря на цены, но вот внутри нет ощущения такого необходимого спокойствия, стабильности, ну, в общем, каких-то таких базовых штук, да, ч- через которые ты можешь пройти, да. Кажется, что это и есть мотивация зарабатывать больше денег. На самом деле мотивация больше быть безопасности через какое-то количество капитала. Вот какое-то для меня пока загадка. Есть внутренняя цифра, но кажется, что я здесь ошибаюсь. На самом деле, э, пройдя путь, э, несмотря на цены, э, это на самом деле очень хороший показатель, такой доступный для понимания почти каждому человеку. Открывается какой-то такой портал, в котором растворяются цифры, да, и, и, и пытаешься а, заниматься такой вот неведомой ранее штукой, как формулированию каких-то ценностей, идей. И, блин, это то, чему меня не учили, вот сколько мне сейчас, 37 лет, не знаю, 35 лет меня не учили это делать, Да, нужно было делать раз, два, три, четыре плюс деньги, а сейчас, а, а что тебя вдохновляет? а что внутри тебя есть, что ты еще не раскрыл, например. И такой, боже мой, а вообще при чем здесь деньги? И я понял, что на на текущий момент лично меня мотивирует такое слово, как созидание. Я искал какое-то подтверждение от чего меня действительно вот так внутренне прет, из чего извергается поток, вот во что мне охота ворваться, это в созидании. Когда я смотрю на клиента, который берет кофе, платит деньги, пробует, ему нравится, он просто идет, и я думаю, вот для меня нет ничего прекраснее, чем смотреть на это, чем создавать что-то, чтобы больше людей делали так, реагировали так. Кажется, что это, конечно же, про деньги, потому что они ко мне вернутся, но, тем не менее, за этим, вот за айсбергом, да вот айсберг движет то, что внутри, да, а не деньги, там, либо еще какие-то ценности, которые снаружи. Вот здесь это возможность созидания. Поэтому когда-то я переключился с результата в митингах на людей в митингах, да, потому что созидание возможно с людьми. И кажется, что пока для меня это имеет решающее значение.
0: Да, это очень любопытно, но задам все-таки еще один вам вопрос перед финальным, перед самым, потому что очень мне хочется вас его спросить, хотя он может быть очень экзальтированный, вот, если он слишком экзальтированный, скажите мне, остановимся тогда, не будем в него уходить. Потому что я просто вас слушаю, только как вы рассказываете да, про деньги, про себя, про вот то, как вы сейчас ищете ответы на вопросы, на которых, которых никто вам вас не учил. Ну, потому что, да, мне кажется, это уже какие-то сущности, ощущения, которых, ну, через которые все, все пытаются пройти, но это не так просто, и поэтому никто этому нету алгоритмов, как это проходить. Это как бы персональный путь. То есть, к чему я это все веду? К тому, что есть такое ощущение, что когда вот мы. Мы, с одной стороны, да, действительно, как бы стремимся к деньгам, стремимся к какой-то безопасности, но на самом деле получая деньги, мы больше начинаем сталкиваться как бы со своим естеством. И вот эта вот сила духа, как сила естества нашей, мы не всегда можем выдержать вот это свое естество. И по сути же, да, вот то, что мы пытаемся найти, что же нас вдохновляет, это же как будто бы вопрос, не как будто бы мы ищем, на самом деле, ответ не на то, что нас вдохновляет, а кто мы есть. Ну, то есть, да, и кто мы есть вне зависимости от метрик, и при этом в связи с метриками. Ну, то есть, да, и не знаю, понимаете, к чему я пытаюсь клонить? Я сама не очень могу это сформулировать, поэтому, как бы, ну, решилась, тем не менее, все равно вам задать. Мне просто очень интересно послушать вас, вот ваше размышление вот в этой связи, вот как бы связи вашего естества с тем, что вы делаете, с теми как бы и деньгами, и всем вот, что вы получаете через себя, пропускаете и возвращаете обратно. На
1: самом деле, мне очень нравится ваш вопрос, а я на него отвечу, исходя из того, как я его понял, и как мне нравится его слышать. Смотрите, вот такая часть, наверное, большая моего эго сплетена из достижения, такой вот потребности в подтверждении самооценки, из жажды денег еще из чего-то, ну вот такого сопутствующего. Это, конечно же, мне мешает, но с моментом закрытие потребностей вот в финансах начинает раскрываться что-то другое. И вот когда я сказал про вот эту вот черту а, перехода из не смотреть на цены и, и вот и прям вот из меня начала выходить вот, вот, вот эта вот штука в виде созидания. это действительно уникально с точки зрения раскрытия сознания. То есть, что вообще за этим видео да? действительно меняются ценности. Абсолютно точно меняются. Происходит такое взросление разума, да, если хотите. И а, в, в, в этой связи мне очень нравятся люди, которые выбирают крафтовые профессии. Я искренне завидую до сих пор, а, видя, как а, в Европе официанты знаю, 55-60 лет с таким кайфом обслуживают гостей. Думаю, боже мой, вот вряд ли же ты всю жизнь хотел стать официантом. Ну, По- наверняка нет.
0: По-разному, не знаю.
1: Именно по-разному. Сейчас у меня ответ очень простой. Неважно, кем он хотел стать. Важно, что он прямо сейчас свои 60 кайфует от того, что делает. Раньше из прошлого своего сознания я бы... Ну, не я бы, а я и сидел и буквально недоумевал, как это может быть. да? Я не мог себе представить, как может не знаю, там, мастер ювелирного дела, хотеть всю жизнь быть мастером ювелирного дела. У меня были такие друзья, и я сам даже дом быта организовывал, то есть я буквально умею менять батарейки в часах, точить ключи там и паять изделия. Но я это делал как предприниматель. Да, то есть я сидел, разбирался, потому что у меня был такой бизнес. А люди сидят прям и годами в этом развиваются. Я говорю, дорогой мой друг, неужели ты не хочешь открыть там свой салон или сеть салонов и там, не знаю, сесть на трон, в кавычках, он говорит, нет, как нет, объясни, почему, да мне, ну, как бы нафиг это не нужно, я говорю, то есть, наверное, ты этого не умеешь, там, не можешь, боишься, он говорит, нет, мне этого не нужно, и вот это слово «мне этого не нужно» у меня раньше не укладывалось, да, сейчас я только-только подхожу к тому, что мне действительно нужно, и, Отголоски эго с такой сейчас из прошлого: что чувак расти большой бизнес, устремляйся вперед, там зарабатывай больше денег, и, и просто сиди, рисуй там новую кофейню, придумывай какой-нибудь слоган или не знаю там презентацию для сотрудников, просто чтобы их замотивировать. Понимаете, да, разницу? Yeah. А вот начинает пробиваться, начинает что-то происходить когда ищешь мотивацию не только в деньгах. Но, кажется, для начала нужно закрыть потребность не жить в несчастье, а дальше э, вот какой-то тумблер переключается. Не да. знаю, если э, что вы хотели, но мне понравилось, чем я поразмышлял. Да. Я вспомнил своих друзей который увлеченно занимается своим делом и не является предпринимателем.
0: Класс. Расскажите, во-первых, спасибо вам большое, что вы так идете в откровенно и смело ну, в любые абсолютно рассуждения. Спасибо вам огромное. А во-вторых, ответьте, пожалуйста, последний наш вопрос. Мой самый любимый. В чем сила BigSmart Кофе?
1: Я уже отвечал про команду. И, наверное, этот ответ будет таким самим собой разумеющимся. Не знаю, как правильно сказать. сила в команде, сила в людях, но почему-то мне этот ответ прямо сейчас не подходит. Вы знаете, наверное, сила Big Smile Coffee в адекватности. Адекватность для меня понятие, которое говорит о состоянии свежего, здравого ума рассудка. Когда ты адекватен, это не значит, что ты с кем-то встретился, и тебе говорят неадекватно себя ведешь, да? вот ведешь и думаешь разные вещи. Я все-таки про адекватность мыслей, про, 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 про свежесть, про, про чистоту. У нас в компании а, ну, я стараюсь культивировать такую толерантность к изменениям и к ценности момента вот здесь и сейчас, в нахождении, в том, что мы делаем. И кажется, что это можно все назвать такой адекватностью сознания. Мне кажется, сила в этом. Да? И, 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 и многие ребята в этом меня абсолютно точно поддерживают.
0: Кирилл, спасибо вам большое. С вами было очень интересно.
1: Спасибо вам. Мне на самом деле тоже было очень интересно. Это мой очень нечастый опыт. Спасибо за него.
0: Класс. А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь впечатлениями от этого разговора в комментариях. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам оценки, подписывайтесь на наш канал, на той площадке, где вы нас слушаете. А если вам нужна консультация по управлению своим делом, пишите на e-mail solopreneurlab, который стоит в самом конце описания этого выпуска. И до скорой встречи в новых выпусках!